0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Elite Cast, o episódio número 59. Eu sou Rodrigo Zago.
1: Eu sou Raquel
2: e Eu sou o Cleitinho Mello.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, que passa da metade da população brasileira, que enfrenta o IMC elevado, os famosos gordinhos, aqueles que precisam emagrecer. né? Existe um, um daréu de pessoas, um oceano de possibilidades de... Eh, da gente ganhar dinheiro como profissionais de educação física. E, infelizmente, né, os alunos não conseguem emagrecer, na sua maioria. Claro, não podemos é, generalizar. generalizar, mas, enfim, a maioria não consegue emagrecer porque existe uma outra estatística que a gente vai falar daqui a um pouco. Né? E a gente vai debater, debater sobre isso. E essa alguns,
1: ação. até quando, muitos, quando é... conseguem, tem aquele... Do jeito que as pessoas falam, né? o efeito sanfona.
0: Sim. Ficam
1: ah. naquele sobe, desce, desiste, vai, volta.
0: Não, que aí, aí que está... As pessoas se inscrevem para a academia, desistem, né? e estatisticamente já vão falar sobre ela, já que eu falei, vou falar então, 67% da, da galera que se inscreve, daí envolve no emagrecimento, hipertrofia, tudo. Desistem da academia até o terceiro mês. Começa o primeiro mês treinando, três, quatro vezes a semana, o segundo mês já despenca para dois, o terceiro mês já vai para um, quer dizer que no quarto ele não vai mais. Se ele vai, ele vai muito pingado. Então, estatisticamente, é isso que acontece. Aí ocorre o efeito sanfona, imagina uma pessoa de 33 anos, já tentou emagrecer umas 4 vezes, vai para a academia, se inscreve um ano lá, paga um plano anual, porque o, o dono da academia, a atendente, fica metendo um monte de promoção e paga um plano anual, e paga R$39,90 e ganha isso, isso e ganha um carro zero quilômetro. Aí vai lá e se inscreve no plano anual, só que daí ele desiste. Aí 4 anos depois ela volta com 10 quilos a mais, com 5 efeito sanfona, tenta emagrecer, né? Sim. enfim... Uh, quer fazer algum comentário? Não. Então vamos lá. vamos lá. Eu vou começar com o Cleiton. Eu vou fazer, ó, qual é a dinâmica que vai acontecer? Existe uma pergunta principal do podcast. Que acontece uma coisa, Raquel. Ó, geralmente a gente escolhe um tema, a gente fica falando e esquece de responder o tema. Já aconteceu <risos> direto isso. Então vamos começar pelo tema que não tem erro. Na sua opinião, Cleiton, por que, que a maioria dos alunos não conseguem obter os seus resultados na academia, principalmente que é o assunto desse podcast, que é o emagrecimento?
2: Na minha opinião, eu acho que falta muito o conhecimento dos profissionais na, na questão uh, de passar o treino. Então, de entregar o que o aluno está indo buscar. De curar a dor do aluno. Então, uh, o, o, o aluno chega e, e ele recebe uma receita de bolo. Principalmente hum. na musculação. Onde tu vê, assim, é o, o 13 de 15, o É geral, de 8, é genérico, parada. É. Então, uh, e simplesmente, assim independente de, do, de de que aluno está recebendo, ele vai receber o mesmo treino e, e não tem também a questão motivacional do profissional que está ali atendendo então acho que isso é uma das coisas que interfere muito e assim, a pessoa se motiva muito, Vai ah, agora eu vou entrar na academia, eu vou mudar e aquela mudança radical na na vida da pessoa, ela é muito brusca então isso também é uma coisa que com o tempo vai passando E aí acontece como na estatística No terceiro mês é, a pessoa desiste
0: Mas ele já passou pela pior etapa Que foi decidir entrar pra academia Cara, já, já decidiu ele já pagou, ele está lá dentro. E agora? O que, que nós da educação física podemos Sim. manter essa energia dele? Porque claro. ele tomou uma decisão mais difícil. Talvez o médico fez com que ele tomasse a decisão. Mas, claro. oh, meu velho, outro treino tu vai morrer daqui a cinco anos, papai. Sim. Outro vai tomar uma, remedica, uma medicação de hipertensão. Outro começa a cuidar ou não. Então, ele tomou atitude. Só que os caras desistem. Por que será, Raquel? Será que é por causa do profissional? Óbvio que tem a parte que o aluno ele é procrastinador, show de bola. Mas eu acho que o nosso papel dentro da sala de treinamento é muito importante para manter o aluno motivado.
1: É entender tudo isso e trazer ele para junto da gente. né Então, a pergunta é, né, é, por que os alunos na academia não emagrecem? É uma resposta que ela é multifatorial, né? porque não é apenas o exercício Sim. que vai fazer emagrecer. É, são três fatores. é A pessoa está com a mentalidade direcionada para aquilo, a alimentação também direcionada, que são os pilares né, para, para ter um resultado de saúde, a alimentação e o treino. Vamos ficar só, por enquanto, aqui na, na, nessa primeira resposta no treino, que é onde já grande parte dos profissionais falham. Ah, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o quanto a faculdade não dá realmente instrumento de, de trabalho. Uh, para a gente fazer uma prescrição legal. A galera sai achando que sabe prescrever treino, mas não sabe. Sim. Não sabe. Né? A nossa faculdade não não deixa muito a desejar. Talvez as pessoas não não iam não, não, não vão gostar de escutar isso que eu tô falando agora, mas eu acho que vocês concordam comigo, claro. né? A gente sai da faculdade, a gente não sai preparado como poderia. E aí só porque tá com o cano na mão, acha que tá pronto para mudar a vida de alguém. E a gente não tá.
0: É apenas o início, né? É apenas história. o
1: início. Então, a primeira coisa é os profissionais não estão prescrevendo os treinos que são adequados àquela pessoa que está chegando ali. Isso é a primeira coisa, a primeiríssima coisa. Aí vem a parte alimentação, mentalidade, que a gente que a gente
0: pode falar pode no, entrar junto. no pilar do conhecimento, que é um dos pilares que eu abordo sempre, que falta conhecimento para a galera da educação física que dependa só que depende só da academia, da, da faculdade, né? Então, está faltando um pouco de conhecimento. Eu acabei te cortando, pai. Não, não. Acho que nem completou a tua resposta, já puxei a Raquel, a Raquel tem não, mais alguma? É,
2: não, eu ia só complementar o que a Raquel estava falando, que a gente comentou aqui, que nós uh, mesmos, quando a gente saiu da, da universidade, a gente já estava buscando cursos extracurriculares. Então, uh, participando de, de convenções, bu, fazendo especializações em outras áreas, buscando mais conhecimento, porque o que a faculdade nos fornece, uh, nos deixa muito cru muitos muito inseguro na parte da educação física. Fora outros fatores, mas a gente vê o quão importante é a gente buscar conhecimento. E isso cabe ao profissional ir atrás.
0: Exatamente, exatamente. Não, e cara, é, tu mesmo, né tu faz parte da minha história. Né? já te contei, eu conto o Cleiton na minha história, que eu me formei em 2008, em 2011 nós éramos um sócio lá, Pilates tal. Só que ele já tava na parada do 303 Lodge, querendo abrir, né? Uhum. E eu, cara, mas é musculação, vou treinar Smart e tal. E vamos dar ali o. Rodrigo, cara, tá vindo uma curva e uma tendência que é o cross funcional, velho. Te recomendo que tu faça um curso aí, tem vários cursos, né? E eu com cabeça fechada, Raquel, só dependia da faculdade do curso de Pilates que nós tínhamos feito, né? Lá da. Esqueci o nome da, da escola. Cara, e quando eu fiz o primeiro curso, caraca, velho. A gente isso existe um mundo ainda. fora da faculdade, <risos> né? E, e Raquel, eu tinha quatro alunos de personal E um mundo
1: fora do mundo do fisiculturismo, né? Sim. Que é, Sim. O, que é o que é aplicado do, na musculação tradicional da academia.
0: Eu tinha quatro alunos. Comecei a fazer o curso, apliquei o curso, fiz outros, né? Claro. Saltei para 20, 21, questões de três meses. Por quê? Fiquei mais bonito? Não, comecei a entregar resultado. Só isso. Eu comecei a entender o aluno... Qual era a dor dela, o problema, o objetivo dela é, beleza, vamos direcionar o meu treinamento para isso. E o resultado é rápido, o aluno acaba indicando para outro, não precisa fazer marketing nenhuma, é só indicação. Né? E tem uma coisa que eu falo, que se o professor não está sendo indicado pelo aluno, alguma coisa está errada. Sim. Claro que não é todo mundo que vai indicar. Ah, eu tenho cinco alunos, beleza, coisas já estão te indicando nenhum, ah, alguma coisa está errada aí. Cara. Se você está entregando um, 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 um resultado com atendimento, com capricho no atendimento, com amor, com, com empatia... É natural do aluno querer é, é, indicar para um vizinho. Sim. Né? Enfim, posso falar minha opinião agora? Sim. Por que, que os alunos da emagrecem na academia, isso é a maioria? Uh, eu, eu tenho, como eu falei, a gente estava conversando antes, né, eu estou com uma base muito grande de dados, né, de estatísticas de alunos, que é, que, alunos profissionais, né, e 20% são estudantes, então a maioria já está no campo de batalha. Eu venho percebendo uma parada de de que a gente não sabe entregar o treino específico para o emagrecimento em si. Porque eu acho que a gente pode dividir em dois grupos. Existe aquela pessoa que quer emagrecer, que ela quer emagrecer 5 8 quilos e aquela desesperada.
1: Que tá obesa.
0: Que tá, tá depre, Cara, o programa de emagrecimento que nós tínhamos na Gol, as pessoas chegavam chorando. E eu não, eu não conseguia. Ó, oh, Ricardo, é contigo. Ó, oh, fulano é contigo. Eu não consigo, eu não tinha esse... Confesso para mim eu não estava eu não, eu não preparado psicologicamente na época, hoje eu estava capaz de ser mais preparado, as pessoas vinham depressivas, chorando, desesperada querendo emagrecer 20, 25 quilos, que é esse público que eu acho que a gente deveria focar demais, é uma galera muito carente de atenção, Sim. muito carente de, de resultado e eu percebo que a galera da academia, instrução os estagiários, né claro tem exceções, elas acabam enrolando demais no treino, sendo genérico né? mesmo Sim. treino para todo mundo, tudo igual, aquece na esteira e vai, talvez a esteira acho que tá, a galera tá aprendendo, tô, tô vendo pouca gente usando esteira porque eu pergunto pros meus alunos, como é que tá lá uhum. né? uh, enfim eu foco muito na parada do treino, o treino para mim é um, é, um, é um denominador comum para manter o aluno motivado ou não o exercício escolhido, o treino escolhido para manter o aluno motivado, porque existe os perfis comportamentais, né Raquel se o aluno é encabulado, por exemplo, eu não vou ficar gritando no ouvido dele na porta da academia é um exemplo mais a parte mais psicológica Sim. da parada. Então eu creio que o aluno não emagrece no, no que diz respeito a treino porque a gente aplica muito muito treino longo e força que dá contra o, o Cleiton acredita. Aí eu vejo mais a questão do atendimento, atendimento mais treino. No momento que eu escolho um treino de cardio, um ódio, um hit nele, de um treino de 20-25 minutos, uhum. eu estou focando também no atendimento porque eu estou prestando atenção no perfil comportamental dele e a depressão que ele está. Porque eu sei estatisticamente que ele vai desistir no terceiro mês. Como é que eu posso fazer para não fazer ele desistir no terceiro mês? Esse é o grande desafio da educação física. É a gente montar um esqueleto, um, uma, uma programação de três meses. Depois dos três meses é outra programação. Porque ali bateu três meses, até menos, tá? Só o aluno treina um mês, um uhum. mês e meio direto e vendo no resultado, meu, tu conquistou ele, tu pode aplicar tudo o que tu quiser com ele. Até ele porque uhum. ele já é teu. É, existe uma barreira, arrebentação. Que Eu falo arrebentação. Tem que passar a primeira arrebentação, que é a da motivação. Então,
1: de estabelecer hábito, né?
0: Isso, tem, o aluno tem que entender que é um hábito, que ele tem que sentir prazer na hora de treinar. Né? Isso Ou... é uma
1: construção, né? Esse sentir prazer é uma construção onde a gente, como professor, foi que tu começou falando, não basta a gente aprender e falar sobre, sobre treino, a gente estava falando isso Sim. antes de começar, né? A gente precisa entender sobre comportamento e a gente não aprende isso, isso na faculdade. Existem perfis diferentes. Tem o cara que se eu gritar, ele vai se motivar. Tem o cara que se eu gritar, nunca mais volta. Exatamente. Então, a, e normalmente a gente aplica a metodologia de treinamento nas pessoas que a gente gosta de receber. Se eu gosto que falem calmo comigo, eu acabo falando calmo com todo mundo. Se eu a, ajo mais na pressão, eu acabo fazendo isso com as pessoas. Mas será que todo mundo precisa disso? Então, antes mesmo da gente entrar em metodologia da parte do exercício, do treino, do cronograma, será que a gente... Como professor, em primeiro lugar, está entendendo de pessoas,
0: está se tá.
1: conectando com pessoas,
0: uhum.
1: eu, tenho, eu não consigo contar a quantidade de cursos que eu já fiz de PNL, de coach, de desenvolvimento pessoal, uh, imersões, para eu saber como eu vou falar com a pessoa que está na minha frente e tentar entender como eu vou motivar ela, como eu vou conseguir conectar. Se ah. ela tá depressiva, se ela tá... Qual é o momento para eu poder falar a coisa certa? Uhum.
0: Não, é um balanço, tem que ter é um equilíbrio entre o comportamento, entre o treino. Uhum. Por mais que eu falo, eu, eu recebo pausa quando eu falo, assim. Até ultimamente não, porque eu estou mostrando vários resultados de profissionais que estão aplicando o que eu falo e estão ganhando dinheiro. Aí isso meio que diminui um pouco os haters. Mas quando eu falo não aplica força, quando o aluno quer emagrecer, vai contra os meus princípios, porque eu treino força e amo força. e Eu sei que força, cara, é a melhor valência que existe. Só que entendendo o comportamento humano daquele aluno depressivo, cara, será que eu será que eu preciso aplicar força de fato nele?
1: Nesse né? momento?
0: Nesse momento, nessas primeiras semanas, será primeiras... que não é melhor ele ver a balança? Por mais que a gente saiba que o número da balança não quer dizer nada. Né? Mas ele para ele, sim, ele uhum. tem balança no quarto dele. Uhum. Todo dia, quando ele tira a roupa, lá no banheiro, tá lá a balança. É aquele 110 que ele tá preocupado. Não sei se vai fazer bíceps, fosca direta, ou bíceps, já já é coisa, né? Nossa, bíceps, bíceps supino. O
1: que tu está trazendo é tão, né? é tão rico. Porque antes da gente pensar na metodologia, a gente está tentando entender de que maneira a gente motiva, né? E é. tem vários caminhos para tu manter o aluno ali contigo. Nesse caso, nesse exemplo que tu tá trazendo, tá trazendo muita gente assim, tá, estamos falando de galera que, sei lá, quer emagrecer mais de 10 quilos. Mais de 10 quilos, tá, obeso, tá com MC extremamente Sim. alto. E tu tá pensando, cara, a gente, eu acho que nós três vamos dizer assim, cara, vamos botar a força com... Sim. Com o HIIT, a uhum. o nosso jeito de, de aplicar a metodologia. Exatamente.
0: A força vai ter no hit vai ter no ódio, né? É, vai ter tudo. Só que não vai Mas ter é aquele tipo 4 assim, de 10. O que supir. eu posso
1: fazer para fazer essa pessoa ter um resultado rápido ali, para ela perceber uma melhora na qualidade de saúde, ela fidelizar aqui comigo, ela já está tendo saúde nesse meio do caminho, e aí no próximo passo a gente vai modulando para ela, pra ela chegar A
0: tem que ter o objetivo. Galera, vocês estão tá ouvindo, né assistindo tem que botar uma, uma coisa na cabeça, emagrecimento. Tem que passar a primeira arrebentação. A primeira arrebentação, a primeira onda ali é a motivação do aluno. Ele tem que entender que aquilo ali ele vai fazer com prazer, né? De muito difícil. Ninguém treina com prazer. Talvez só o psicopata do treino, o cleito. Eu, quando eu corro, <risos> falei que eu tô começando a correr, eu adoro correr agora, nessa vibe, LPO, eu amo fazer. Mas tirando isso, cara, vai, é, não é prazeroso. A gente sabe, é desconforto. O corpo não foi feito para pra... Será estresse, o cérebro já ativa. Cara, o Rodrigo tá fazendo o corpo dele e... Né? mas a primeira arrebentação é fazer com que o aluno se mantenha motivado criar um hábito entregando o que ele quer, o que ele quer, emagrecer ele não quer, fazer, ele não quer força, ele não quer algo que o estudante de educação física entende ele não é estudante de educação física, esse é o ponto que eu quero dizer Sim. e a segunda arrebentação eu creio é é feito pela toa cara, a primeira arrebentação é a pior de todas a primeira arrebentação, primeira onda ali é manter o aluno acima dos dois, três meses passou de dois, três meses treinando contigo, meu Casou contigo. Esse é o grande desafio, eu acho. Sim. Tu, como dono de boxe, tem, tu chegou a metrificar uma vez a estatística que boxe eu acho que deve ser um pouco diferente, né? O pessoal deve ser mais fidedigno.
2: Sim, não, a galera abraça muito mais. É. Depois do primeiro mês quem permanece treinando cross vai é. porque o primeiro é mês diferente. é o mais assustador que é, dói o corre é a filtragem é o
0: cara que é. quer mesmo o cara que não Sim. quer né? mas e geralmente
2: é, quando procura o treinamento funcional e o cross ele já vem de um outro esporte principalmente da musculação e tá né, né, nessa já. é está nessa de, de desistir vai eu não eu aguento mais a monotonia da musculação eu não, não, não consigo engrenar nenhuma academia que eu fui até hoje, eu fiquei mais do que três meses, pago o plano anual e não, não uso. E aí conhece o cross e, e vê que essa conexão que falta na musculação, ele encontra no cross no treinamento Sim. profissional.
1: Esse senso de pertencimento e comunidade, Exato. né? Exatamente. De se sentir acolhido, sentir...
0: Tá, mas o que vocês acham sobre a força? que fala assim, real mesmo. Eu te cito nos meus lançamentos, talvez você nunca tenha visto. Na, na última aula, né, na, na aula 4 do, da fábrica de treinadores, eu sempre cito o programa de emagrecimento. E eu cito a Raquel Quarteiro, que é um dos fenômenos da internet, eu cito o Sérgio Bertolucci, aqui é 48. E esses aplicativos, eles bombam, vendem bastante e lá não tem força. Se eu tiver errado, tu me corrija. Nunca, com, nunca comprei teu produto para entrar e ver realmente como é que funciona. Mas eu creio que, Raquel, tu deve ter, deve ter obtido sucesso com esses treinos mais curtos 10, 12, 20 minutos. Por que, que nós, academia, não podemos fazer isso também? Né? Enfim, dito tudo isso, a força. É que daí já, são dois assuntos agora que eu entrei junto. Né? Tem força na tem, tem força tua metodologia, essa da academia?
1: Sim, tem sim. Num primeiro momento, com o peso corporal.
0: Tá. É. Mas eu, é? a duração do treino?
1: No mesmo programa, dentro do aplicativo da RQX, vai de 7 a 25 minutos. Mas programas. é curto. Todos Aí curtos. que tá
0: a musculação, fica uma hora lá. Perdão vai pra tempo? esteira, 15 minutos, vai pra máquina e termina na esteira de novo, vai pra uma sala de ginástica, a pessoa fica duas horas lá. Sim. Cara, eu sou fanático pro step, sabe? Mas hoje eu entendo. Cara, uhum. step é atividade física. É brincadeira, é lúdico, é legal pro psicológico, mas emagrecer, e ter resultado, não, a gente sabe que tem que ter estresse, a gente sabe que tem que. Né? Então, a ginástica, tem alunos que ficam horas na ginástica, eu era essa pessoa. E defendia isso. Ah, tem
2: que fazer step, spinning, isso, aquilo, vou ficar
0: quatro horas na academia. Cara, é 1% dos alunos que ficam mais de uma hora na academia, entendeu? Que tem
2: tempo pra isso. Que tem também, tempo
0: né? e pra. E, sei lá, a pessoa de, é, aposentada. Né? Já, <risos> sei lá, dona de. Enfim.
1: E muita. Normalmente, nas academias tradicionais, onde tem muito aparelho, a a, a, a venda para as pessoas se inscreverem lá né, e fazer toda aquela venda, tudo converterem para venda né, e serem alunas, é porque, olha que tem um monte de equipamento, olha que coisa mais legal. Mais
2: top, mais robusto. Que coisa
1: moderna. Daí, olha, 50 mil equipamentos lá. Daí, a pessoa diz, nossa, estou num lugar que o negócio vai me dar resultado. Aí, para treinar, vamos dizer, chegou de treinar membro, membro inferior, Vai ter que fazer 31 exercícios. É, mas eu... Um para a outro para a abdução, outro para panturrilha da parte medial, outro para panturrilha na parte lateral, outro para não sei o que é lá. Não, porque tem que treinar tudo <risos> Aí vai ver, a pessoa passou 30 horas na academia para treinar membro inferior. Sendo que assim, quanto tempo a gente gasta para treinar membro inferior? Pois é, sim. Então, as pessoas na academia, eles vão muito para exercício só isolado, que faz perder muito tempo. E não usam, em grande parte, exercício multiarticular ou integrado. Não estou dizendo que não possa usar. Quer usar, vai, lá, usa. Mas depois de fazer os multiarticulares.
0: Exatamente. Assim, ou Sabe... ainda
1: tem um equilíbrio muscular, desequilíbrio muscular muito grande, beleza. né? Mas não estamos falando nisso. Né?
2: Sabe que eu, eu li um artigo a respeito de, do multiarticular e o exercício isolado. Nesse artigo, eles analisaram dois grupos. Um fazendo só a rosca Scott. Que é
1: o, 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 eu adoro citar esses estudo.
2: Esse estudo. Isolado de bíceps e um outro grupo fazendo só, só agachamento. Só agachamento. E aí eles mediram uh, circunferência de bíceps depois de, acho que foi três, depois três, um três meses. Tempo, é, depois de um determinado tempo ali. um determinado tempo. E mediram qual teve maior desenvolvimento do bíceps e o grupo que fez agachamento teve um aumento de circunferência de bíceps maior do que quem só fez bíceps e aí a conclusão é porque os exercícios multiarticulares têm uma liberação hormonal muito maior do que o exercício isolado e por mais que ele tenha feito só bíceps o que agachou hipertrofiou mais num contexto geral então é importante o multiarticular né?
1: Falta para os educadores físicos, que é aquela base de. de muitos faculdade. que te, muitos
0: te, te, te criticam quando tu chama de educadores físicos.
1: Galera, olha só, vão para
0: <risos> Eu vejo eu isso falo ainda, o nome cara. Eu que eu
1: quiser. É, assim, Mas assim, nós somos educadores. Educador. Ah, que é com educador. essa,
0: exatamente. Uma vez, uma vez Aí, a gente, gente que falou que sobre é isso, chato. né? Exato
1: que não estão dando resultado esse que seu aluno na mesmo. academia tá aqui enchendo o saco tem que falar ai é professor ai, né, tem pro... que
0: ser profissional porque profissional. lá no cref falam que é não sei o ah, quê. nós educamos as pessoas sempre assim pra ter uma vida saudável Mas ter uma vida aí, melhor
2: aí já entra no no, no que esse é o cara que não podcast. dá resultado pro seu aluno entendeu
0: não educa tá
2: saco. não é quem não educa porque a gente tá dentro de uma sala de musculação para educar o aluno. Porque senão tu vira um passador de treino. Porque quem
0: manda nessa porra aqui somos nós, é. não é o aluno. Sim. É assim que tu vai fazer, assim. É. Ah, mas não, não, não. É, é assim que tu vai fazer. Porque no médico, quero ver tu mudar essa opinião é. do médico. Quero Exatamente. ver tu dentista.
2: Não, eu quero, não, eu quero esse dente aqui. Uhum. É. Mas é, falta é. isso. No, Sim. Né? Então, a gente... eu é te tá cortei boa, né? de
0: novo. É que não, eu, não não pude, não eu, eu não pude sabe? deixar de falar, entendeu? É. Né? Pra dar mais... Mas o que estava falando, de te cortei no fim? Não sei, É, é, é também tá é é é então,
1: falou do estudo, uhum. né, que é bem importante. Falta na gente vir na base da educação física, na nossa formação, a, a gente entender quais são, qual é o 80-20 que vai trazer resultado para os alunos. Sim. Em primeiro lugar é o seguinte, eu preciso estar com meus hormônios trabalhando bem. Sim. Se os meus hormônios não estiverem trabalhando bem, não estiverem em uma boa modulação, otimização, a gente não vai ter resultado. Primeira coisa. sim então existe o treino adequado para que a gente faça uma modulação hormonal mais inteligente, existe alimentação e uma parte de mentalidade também, que não vamos entrar nisso agora, mas no treino foi o que você citou quando a gente prefere exercícios multiarticulares, a gente está fazendo uma otimização hormonal, se eu fizer só isolado não está fazendo essa otimização hormonal que em primeira instância é o que vai aumentar os resultados e acontece muito também dos professores dizerem assim não uh, pergunta assim, cara quanto tempo tu tem para treinar? Cara, eu tenho 30 minutos por dia. Beleza, nós vamos fazer milagre com esses 30 minutos. Ah, eu posso despender uma hora e meia. Cara, tem certeza que você quer passar uma hora e meia aqui? Vai passar com a tua família. Sim, é. Tu é um atleta? Precisa, precisa realmente, se tu quer... Ah, porque tu curte fazer mais coisa, Beleza. Mas tu tem família? tem mulher? Comparece em casa.
0: Aproveita <risos> Cuida de todo tempo.
1: mundo. Aproveita esse
0: tempo. É. Não, mas daí, quando eu falo isso, Raquel, quando as pessoas... É, os profissionais não precisam ficar uma hora com o aluno Cara, meia hora tu consegue um baita resultado Principalmente quando é emagrecimento, assim, condicionamento Eles falam, ah, mas eu tenho que cobrar menos Não, é muito pelo contrário Porque tu vai dar mais meia hora da vida dele Pra ele fazer as coisas dele, entendeu Sim. Então, claro, eu sei que é difícil A galera botar isso na cabeça Só que, meu, não tem a sombra de dúvida Entrou num ponto muito importante Que é a duração do treino né? Saindo um pouco do HIIT, a Duração do treino, por que uma hora de treino? na sala de musculação cross, quando é uma sala é diferente, né? Sim. Mas na sala de ginástica, 55 minutos, tem o um tempo de... É programado. De... É programado, é diferente, é uma turma. Mas eu tô falando da instrução, na, como personal trainer, né? Cara, tem muitos objetivos, não precisa uma hora. Pro aluno, o aluno, ele desiste porque ele acredita que precisa ficar uma hora. Sim. E diz assim,
1: é? ah, e não aguenta meia uma hora, hora até chegar na academia, mais uma hora para ficar lá, mais meia hora para voltar para casa, me preparar, tomar um banho, seguir minha vida, cara, não vai dar para eu treinar hoje.
2: É. Sim. Sendo que ele poderia ir fazer meia hora bem feita. Exatamente. E ganhar o dia. E ganhar o dia. Não,
0: e o que eu estava falando, eu cito a Raquel, eu cito o Sérgio Bertolucci, toda a galera nesse, né, nesses meus eventos, né? Por que, que a galera que, a, que vende no online está bombando, sendo que eles focam em algo específico para o aluno? Claro, dentro lá deve ter força envolvida. Mas o, a propaganda é treinos curtos e de fato são treinos curtos. Por que não aplicar isso em de musculação, nos primeiros meses, que nem eu falo. Cara, é quase impossível não ter resultado. Eu vou entrar num ponto, tu falou de nutrição. Eu ensino a galera a criar programa de emagrecimento, aí eu falo com personal, tá? É um negócio mais individualizado, um grupo de dois, três, mas dá para aplicar, eu creio isso, na musculação também. Quando o aluno contrata nós para emagrecer, meu, deveria ser lei federal. Tem que ter uma nutricionista? Sim. Porque às vezes o cara não tá tendo resultado, não é por causa do treino causa que ele tá comendo errado e ninguém avisou ele. Aí entra um ponto delicado que eu vou perguntar para vocês. Eu sou contra. O profissional, contra naquelas, depende muito de cada profissional no conhecimento dela, dela, da pessoa, né? O profissional, ele pode orientar, fazer dieta, orientar uma dieta para o aluno. O que, que vocês um acham sobre isso? Eu tá? tá.
1: Uh, minha opinião é que a gente não pode prescrever como nutricionista. Né? Existe uma regra aí de Sim. prescrição e tal, porém, o conhecimento básico de nutrição deveria ser algo de saúde pública, que a gente deveria aprender no colégio. Então, qualquer um de nós dominar a Queria parte básica seja. de nutrição, de financeiro, de qualquer assunto que seja, é, a gente tinha que aprender no colégio, porque senão a gente não teria tanto obeso no Brasil. Sim. Então existe uma base Que a gente aprende também na educação física Na parte de nutrição ali Que é nosso dever Eu acredito que seja nosso dever transmitir esse conhecimento Porque isso não é de domínio do nutricionista Do médico ou de alguém uhum. Isso é um domínio que tinha que aprender na aula de biologia
0: Entendi
2: então, não, faz sentido, faz e, sentido. e até mesmo assim uh, Entre a gente Recomendar como uh, se alimentar E ele não fazer nada É bem melhor e assim, eu, eu, eu tenho pós-graduação em nutrição esportiva. Eu sou educador físico, mas eu tenho uma pós que eu... Que me... Profissional. <risos> eu sou profissional. E, e eu, eu saberia indicar, mas eu não vou lá calcular quanto de proteína, quanto de carboidrato que ele deve comer, mas eu posso recomendar... Quanto, quanto ele, uh, que tipo de alimento ele pode ingerir antes do treino, após o treino se deve suplementar ou não depende muito de cada um então isso a gente tem sim uh, o dever de indicar para o aluno principalmente iniciante que eu, eu tenho exemplo de um aluno ele vai se identificar se ele estiver vendo que quando ele chegou para treinar comigo ele me foi eu falei assim, ah, me diz o que que tu costuma comer só para a gente ah, por exemplo, ontem de noite eu jantei pipoca ah, legal. É legal. Pipoca. Não. Vai comer um arroz, um feijão, uma salada, uma carne. E, e, e assim a gente indica a, o que comer, mas não está claro, prescrevendo. Então já traz uma mudança na alimentação que vai refletir no emagrecimento dentro do treino. É, e
1: existem também assim possibilidades. Nem tu está falando em personal. Normalmente é quem está fazendo personal pode pagar um nutri. Né? Mas isso. Vamos falar. Não, de... mas eu, eu,
0: aí que tá. Eu puxei esse assunto de propósito para falar da academia. Vai, Vai. Termina. Vamos, ver Vamos se falar é a mesma de
1: 90% coisa, né? da população brasileira que não tem condição de pagar um personal, que não tem condição de pagar um, um, um nutricionista é nosso dever dar uma base Com certeza. é nosso dever
2: E tá numa low cost Aí vai... <risos> que é pior ainda ah, tipo assim, Por que, que eu puxei a parte
0: da alimentação? Né? Porque eu falo dentro dos treinamentos que o programa de emagrecimento e que o personal trainer vai criar precisa ter uma nutri, bom é regra número 1, um. passo, passo número 1 um, é aceitar que dói menos, que treino curto entrega mais resultado que treino longo. Aceita. Aceitou? Beleza. Passo 2. Pega uma nutricionista. Se não o teu tá na reta. Se um profissional de agressão física tá com um aluno lá, o um instrutor da academia em si, tá com vários alunos que emagrecer e não tá tendo uma orientação de, de uma nutricionista, quem tá na reta é a placa da academia, é o aluno, é o professor.
1: Ou deixa claro, né, cara, olha só, tu precisa cuidar da alimentação e a gente tem que fazer isso de um jeito que vai funcionar pra ti.
0: Exatamente.
1: Vai funcionar pra ti. Uh, se tu não cuidar disso, tu vai te matar treinando aqui, mas tu, não, tu vai ter o resultado de melhorada de saúde e tal, mas de melhora na tua composição corporal não vai acontecer como
0: tu deseja. Porque como é que funciona quando o aluno entra numa academia... Ele vai lá, fazer uma avaliação física, que às vezes é paga, às vezes não, e começa os treinos. E passa meio que. Não existe o papel de uma alimentação ali, nem que dá com pouco dom na academia, teria que pagar uma nutricionista para compartilhar receitas padrões para todo mundo. Sei lá, cara. É, é, a gente não pode ignorar a alimentação, porque Sim. muitos queimam cartucho, são mal vistos na, nas porque a galera, os alunos na esteira, estão olhando o que está acontecendo, os alunos na volta tá acontecendo estão tá vendo o que está acontecendo. né? e tipo aí o teu fica na reta Pô, o rodrigo estava com quatro alunos lá tudo gordinha e já não consegue emagrecer a ah, rodrigo é ruim não o rodrigo está fazendo direitinho só que elas não estão cuidando da alimentação por exemplo então isso que quer dizer nossa reputação lá dentro está sendo está sendo jogada né enfim está tá sendo testada 24 horas o tempo todo né? então a maneira que a gente se posiciona as vestimentas a entrega do resultado ela tem que estar tá nítido Aconteceu direto comigo, nessa transição, 2011, 2012. Eu tinha alguns alunos que estavam comigo há bastante tempo, que não tava tava meio que feito platô assim, não estavam tendo resultado. Mudei, esses alunos aceitaram essa mudança. Cara, o resultado que eles tiveram em questão de dois meses, três meses, foi surreal. Eles treinavam comigo há três anos já, mais ou menos. E lá dentro da academia, né eu, eu, outra coisa que eu defendo, quando as pessoas perguntam, Rodrigo, como se destacar na musculação? Sabe o que eu respondo? Você é proibido de aplicar musculação dentro da musculação. Aí tu destaca. Ah, ah para que falar isso, né? Ah, que absurdo! Claro, velho! Porque todo mundo faz a mesma coisa na musculação. Sim. Entendeu? Então, Sim. aplica o um funcional, aplica um cross, aplica um hit, aplica um ódio, aplica. Mobilidade, estabilidade que já vai se diferenciar dos outros. Esse é o primeiro ponto. Agora, claro, tem que entregar resultado também, né? Com empatia, com carinho, com carisma, né? E tipo. Aí, dito tudo isso, o que acontece? Existe uma diferença muito grande. Como eu dava aula na musculação, crossfit na musculação, meus colegas todos aplicavam musculação. Só o Rodrigo lá, fazendo bagunça na sala, com corda. Enfim, eu tinha um cuidado para não atrapalhar os outros também. tô brincando. Era bagunça, mas era minha baguncinha no canto. Não atrapalhava ninguém. Sempre foi bem visto. eu Cuidando a reputação, né? Sim. Cara, era gritante os alunos comigo, emagrecendo muito rápido, e os outros, dos, dos outros profissionais, estagnados. Assim, e, e esteira, e 3 de 10 e... Volta e vai, e o Rodrigo, 20 minutos, 30 minutos, e, e, e dando-lhe pau. É impressionante a velocidade no resultado. E é isso que está faltando, na minha opinião, na academia: é essa intensidade nos treinos né e o resultado mais rápido. Está muito. Ai, ah, longo prazo, dá, plano e... anual. É,
1: e não dá sabe? pequenas metas, né? Assim, tá. vamos botar uma meta aqui para um mês. Sim. Uma meta de dois meses, uma meta de três meses. Vamos acompanhando. E, e no meio do caminho também, dando retorno para o aluno. Cara, Sim. tu faltou aula, como é que tu quer fazer?
2: Claro, comprometimento.
1: o comprometimento e do professor, voltando para aquela parte de mentalidade, né? Como eu vou conversar com o um aluno para manter ele motivado e manter perto de mim? Porque em primeiro lugar, eu preciso conseguir ajudar ele a estabelecer hábito Sim. de se manter lá. Tem uma coisa que eu falo para as minhas alunas, quando eu falo, elas assim, nossa que mudou a minha vida. Que simplesmente assim, a gente fala muito ah, em ter prazer treinando, sim. né? Uh, e aí eu digo assim, cara, tu acha que eu tenho prazer todos os dias antes né, de treinar? De pensar assim, meu Deus do céu, eu tô pulando carnaval como se eu fosse treinar? Tem dia que sim, que eu tô precisando do teu que eu quero treinar. Tem dia que eu tô neutra, neutra. E tem dia que eu digo assim, pá, não queria treinar hoje. Mas eu não penso assim, eu não penso que eu não vou. Eu vou de qualquer maneira. Sim. Como é que eu olho Daí eu digo assim, cara, tu vai trabalhar todos os dias porque tu tá todos os dias afim? Tu cuida do teu filho porque todo dia tu tá afim? Por que que tu coloca esse negócio de que, ter que estar tá num carnaval antes de treinar? É um hábito, tem que ir lá Sim. e fazer. O prazer do treino é a recompensa depois que tu acabou, que tu diz assim, cara, me venci hoje. Mais um dia que eu treinei minha disciplina, mais um dia que eu cuidei de mim. Mais um dia que agora o meu dia vai estar tá melhor Porque eu vou estar tá com mais disposição eu vou dormir melhor, eu mudolei minha ansiedade E isso, os professores não dão esse retorno Para as pessoas de criar essa mentalidade nelas
2: E ter, e ter um objetivo para alcançar também né? Isso auxilia bastante Então aquele aquela mini meta Tipo, se eu se eu criei uma meta assim não, Vamos fechar um plano anual E daqui um ano tu vai estar tá 25 quilos a menos Não vai acontecer o aluno vai desistir no terceiro mês mas se no primeiro mês ó, a gente vai perder um quilo, se tu te comprometer comigo de fazer vir vir fazer os treinos mudar os teus hábitos alimentares dormir um pouco melhor, descansar no primeiro mês a gente vai, entregar, vai chegar no, no objetivo, no segundo mês um objetivo um pouquinho maior, no terceiro mês um pouquinho mais e assim a gente vai aí vai criando o hábito de alcançar objetivos eu treino todos os dias muito motivado quando eu estou inscrito numa competição, quando eu tenho que chegar num objetivo e eu quero chegar lá e competir bem, eu e o treino motivado. Mas se eu não estou inscrito, acontece isso. Tem dias que eu treino motivado, tem dias mais ou menos e tem dias que eu não quero treinar. Mas a gente, como tem o hábito de treinar todos os dias, a gente treina. Mas quando tem aquela a motivação de chegar naquele ponto, que, não, lá eu quero Existe chegar meta, a meta, né? a meta exatamente. Só que não pode ser aquela meta gigante. Tem que ser as mini metas. De, de, de pedacinho em pedacinho é, e de que
1: é maneira o profissional o educador eu falo de que eu <risos> chupa de que maneira o educador físico pode, pode fazer isso com os alunos né? aí que eu, vi, que eu digo Cá, vai fazer um curso de PNL vai fazer desenvolvimento pessoal vai buscar conhecimento vai entender de perfil comportamental
2: uma, uma coisa vai gostar da educação física isso, paixão ardente paixão, paixão é né? porque eu vejo muitos profissionais que estão ali, tipo, celular aqui, ó ah, é sala aí. acontecendo celular aqui, não está nem aí para o que está acontecendo dentro da sala, e isso eu visualizo hoje. Sabe? O profissional uh, se compromete quando assina o contrato de, de prestação de serviço, de chegar lá, chega atrasado, chega se arrumando, escovando o cabelo na hora, uh, mal preparou a aula, não sabe o que, que vai dar. Então, isso é uma coisa que para nós já é diferente. Hoje eu chego 15 minutos antes da aula, ligo um som ambiente, deixo Sei. a sala esperando para os alunos. Chego lá, tô no meu melhor dia. Eu não, para mim a segunda-feira não é ruim, é o melhor dia da minha semana porque eu vou reencontrar todos os meus alunos. E é isso que eu acho que falta no, nos educadores, sabe? É, é ter a paixão pela educação física.
1: E abraçar uma missão. Sim. De, cara, estamos aqui no planeta Terra. Cada um de nós, através do nosso talento veio aqui para melhorar a vida de alguém, através do que a gente sabe fazer. Eu brinco né, que eu tô aqui para criar crédito
0: com <risos> um o cara lá de cima.
1: Eu vim para quitar uns boletos aí isso, com ele deixa um... e deixar um crédito para quando investi, chegar lá. Investir, investir, investir. É, tá quando chegar lá, ele dizer assim, minha filha, que legal, tu, tu, tu foi acima da expectativa. E, e como é que eu fiz isso? Ajudando o maior número de pessoas possível. Sim. Né, com humildade, integridade, Não, com tudo um, isso. Um... Aí falta as pessoas dizerem assim, cara, eu quero melhorar a vida da pessoa do fundo do meu coração. E eu vou fazer o possível para me conectar com ela e levar essa missão de fazer uma contribuição com o mundo. Todo dia quando eu acordo de manhã, eu faço minha meditação. Tem semanas que eu faço a semana inteira, já deve não faço tanto, mas enfim. Eu acordo, faço minhas meditações, faço minha conexão com, com o alto, que é uma das minhas maneiras de fazer isso. E eu me reconecto com a minha missão. Sim. Em primeiro lugar comigo, que é de evoluir como pessoa, né, vivendo por valores. Em segundo lugar, é, transmitir isso para as outras pessoas. Também fazer desse mundo um pouquinho melhor. Então, o quanto cada um de nós aqui, como profissional de educação física, como educador físico, está conectado com essa missão de fazer esse mundo melhor e de lembrar disso todos Sim. os dias. sabe?
0: Eu fico reclamando que é educador físico.
2: É. Não, e se, se o educador físico se se ligar o quão importante é a profissão dele, que é tão pouco valorizada, que deveria ser mais valorizada do que a medicina, do que nutricionista, do que... É que ele
1: próprio não se valoriza,
2: né? É, porque assim, é. ó, a gente previne doenças e não combate doenças, a gente não remedia, a gente não precisa de laboratórios, de medicamento, a gente promove é. saúde e não combate doenças, então a gente é muito mais importante do que a medicina. Por que, que a, a classe da medicina ela é tão é, importante? Por que, que o, a população, quando vai no médico, escuta o que o médico fala, vai lá e faz? E lá numa sala de musculação, o aluno quer montar o seu próprio treino. É. Por que falta isso do profissional? Falta autoridade, Va né? Valorizar o quão importante é a educação no física. primeiro
1: lugar, ele com ele, né? Entender o papel dele na sociedade.
0: Isso aí. Não, eu tava, a gente estava conversando antes, né? Sobre o nível... De... O nível da galera da educação física, infelizmente, é uma galera que não entendeu ainda o valor que tem a educação física para o mundo. Né? E a galera, sei lá, velho falar a palavra, são meia burrinha, meia lenta, não quer evoluir, não quer estudar, não quer ir atrás de conhecimento. Cara, tem que estar estudando todo dia, cara estudos vêm, as coisas mudam, tem que estar sempre se atualizando. né
1: sabe, Cle... Cleiton, sabe, Rodrigo, que eu acho que tem duas classes de pessoas nisso. Tem as que tentaram tanto e tão medíocres porque não aprenderam, desistiram, ficaram sem força para ir além, sabe? E tem as pessoas que querem do fundo do seu coração ir além, só que elas não sabem como. Porque elas estão dentro desse sistema medíocre de ensino. Sim. E não conseguem ver fora uhum. da caixa para entender como melhorar tudo isso então faltam pessoas questionadoras, mas não um questionador chato que tá ali para criticar e falar que você é profissional educadora. É assim, cara, de que jeito eu posso fazer esse mundo é. melhor? De Sim. que jeito eu posso tocar o coração de alguém para fazer a saúde virar um hábito na vida dela? Porque eu digo, eu digo sempre assim, olha, cada um de nós talvez tenha um conceito de felicidade, né? Mas existe uma coisa que está no conceito de felicidade para todos, que é a saúde. Sem Sim. saúde a gente não é produtivo, sem saúde a gente não consegue amar mais o próximo, sem saúde a gente, se a gente não se cuida, como é que a gente cuida do outro?
2: Sim.
1: A gente vive pelo exemplo, né? não pelo é que a gente fala. Então a saúde é a base, por isso a gente é tão importante e a gente tem que saber esse papel que a gente Sim. tem com as pessoas. A é? parte da
0: paixão que tu falou, cara, os, os profissionais, quando eu falo os profissionais eu estou generalizando de propósito, sempre tem exceções, né? a galera comemora quando não cancela.
2: Ah.
0: <risos> eu era essa pessoa. É. Inclusive eu postei um, esses dias um vídeo cinco tipos de profissionais que eu recomendo que você aceita, tá muito pobre. todos nós já fomos, é. eu acho que esse profissional é o bonito. E tipo, tu não pode comemorar quando o aluno cancela pra te jogar um futebol. Sim. Tu tem que ficar inquieto, brother. Porque ele tá de primeiro ele tá te pagando. Sim. É um serviço que tá prestando pra ele. E outra tu tem que ficar inquieto, cara. Se tu começa a faltar que nem tu. Se continuar faltando que a vem faltando, tu não vai ter, ter resultado. Tu desistiu do teu filho, que tu tem que brincar com ele tu. tu, tu Tu, tu, tu lembra que o médico te disse que tu tem que treinar? Tu, pelo menos, duas vezes a semana, porque se tu tomar remédio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que. Tu desistiu, rapaz? Tu vai casar daqui a um ano, não é? O teu objetivo não é entrar no vestido da noiva? Desistiu de casar agora? Não quer mais? Sei lá, eu acho que... Isso está faltando demais. Né? E Sempre aí
2: que faltou. entra a desmotivação. Né? Começou faltando uma vez na, na é, numa semana. Tá aí na outra semana faltou duas vezes, aí quando vê não foi uma é, semana é, inteira. E será
1: que a pessoa também está faltando? Primeiro, somos procrastinadores de, de nascença, né? Sim. Nosso cérebro é assim, Sim. a gente sabe que precisa lidar com isso. Mas o quanto será que esse professor, aquele aluno, está conectado o professor está dando o que, o que aquele aluno precisa? Que
2: não. Muitas
1: <risos> vezes não, o aluno diz assim. Cara, fui treinar e o cara mexeu no telefone. Cara, fui treinar e o cara olhando só pros lados. Ou seja, a fonte de motivação. Tu viu esse meu vídeo com a Débora ou não? Aonde devia ser a fonte de motivação? Não é, né? Fui
0: fazendo terra toda errada lá, coitado no canto. <risos> Não, uh, já indo para a reta final, não tem um tempo, tá? Uh, nos outros podcasts eu queria sempre ficar 45, até já deu 45, vamos ficar um pouco livre, mas indo já para uma reta final.
2: Minutos é. Pois é, assim. né?
0: Pessoal que está nos, nos assistindo ao vivo, se quiserem mandar perguntas, eu vou ficar ligado no Instagram agora, que eu fechei a janela aqui umas duas vezes já, vou deixar aberto. Se vocês tiverem perguntas nessa reta final, fiquem à vontade. Nós temos uma pergunta que a gente definiu ali. Como ser desejado, lembra? como é que o profissional
2: ele consegue ser desejado pelos alunos na opinião de vocês? Em Primeiro lugar conectividade, se conectar uh, com pessoas e não somente passar exercícios, não ser um passador de treinos e sim ser um, o profissional ali que está conectado com o que a pessoa está sentindo, como ela está preocupada. Acho que ter resiliência com com o aluno ali, ouvir, saber ouvir. E isso vai ser fundamental, porque treino, se tu pegar um, uma pessoa que já treina há algum tempo, ela vai saber pegar, olhar para um treino e passar para um outro aluno. Então, eu acho que ser educador é educar, é ensinar, é também se conectar e ter essa essa aproximação com cada aluno. Eu acho que isso torna o, o profissional mais desejado.
0: Eu falo, eu falo muito da empatia, né? Colocar Sim. no lugar do aluno que ele está ali, meio preocupado... Pô, já, como eu falei, já tomou uma decisão muito importante na vida dele... A mais difícil que foi decidir treinar... Sim. Ele já procurou... Ele já está lá... Aí falta nós nos colocarmos no lugar dele... Tipo, pô, ele está passando um perrengue... está com 30 quilos... Focando em emagrecimento... Que a gente podia falar Sim. vários objetivos, mas o foco é em emagrecimento... Pô, ele está lá... Ele está desesperado para emagrecer... Cara, eu vou ter que eu, vou ser, eu eu vou ter que entender essa dor dele... Aí entra a questão que eu falei antes... Que a gente vem falando... Entregar o treino de acordo com que ele quer... Dar uma atenção... Por que, que os profissionais só entram em contato com os alunos quando eles não pagam? Sim. Ô, Samaria! Ô, meu querido! Tudo bem? Tu... Cara, eu acho que tu esqueceu de fazer o TEDzinho para mim aí, que eu preciso pagar lá os leites das crianças lá. <risos> tá faltando aqui. <risos> Mas eu fiz isso com de sede, em contato com o aluno quando ele esquece de pagar, às vezes não é maldade, esquecer Ele a o Pix ali. Uhum. Pra quem não entra contato no sábado? Ô, seu Mariel, você fiquei sabendo talvez tá fazendo um churrasquinho aí, tá cuidando, tá, 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 tá cuidando, né, papai? Não adianta treinar a semana toda aqui e comer que nem um cavalo agora aí no final de semana, né? Tipo, tá faltando, falta essa proximidade mais humana, Sim. sabe? É só o contato ali daquela uma hora ali na academia, né? E isso Crossfit tem de maestria por isso Crossfit bomba porque tem essa comunidade faz churrasco o tempo todo e tem contato muito mais próximo e voltando né a gente não pode fugir que é da musculação que a gente está falando da onde tem a maioria das pessoas ainda sim né? é onde as pessoas mais estão lá então falta esse momento que tu consegue conectar isso sim. com o resultado velho tu te torna deus na na, na, na terra na musculação entendeu e qualquer qualquer profissão na rua também na praça qualquer lugar sim. essa é a minha opinião
1: minha visão é que, em primeiro lugar, a pessoa precisa ser exemplo daquilo que ela está ensinando. Então, Cara, é
2: fundamental.
1: não dá para tu falar de mentalidade, de treino, de alimentação, se tu não vive um exemplo daquilo. Sim. De treina com regularidade, tem resultados de saúde, estéticos, né? condizentes com Eu o que Eu vou te provar. Tá.
0: Posso te cortar? Não, não vou te atrapalhar. Faz assim. É... Aponta o dedo indicador. Indicador. <risos> indicador. O <risos> que quer dizer isso? As pessoas fazem o que tu faz é o que tu fala. Ponto. É, Complementando exatamente. Que Tem que ser exemplo. Tem que ser Ponto, Ponto. Ponto. até me arrepiar, porque eu aprendi isso quando a no Negro, na, na Fire agora. Cara, imagina todo mundo errando assim, ó. Uhum. Caramba, Olha só, velho. Sim. Já fiz três vezes. Certeiro. Sim. Continua.
1: Primeiro lugar é ser exemplo. Sim. Exemplo de. Da, da, da saúde que tu quer transmitir em primeiríssimo lugar ser exemplo em segundo, ter desenvolvido uma metodologia uma mentalidade uma forma de motivar algo único que te conecte com as pessoas que a gente está em comum falando sobre isso né? e que isso vem se provando ao longo do tempo com outras pessoas também com vários alunos Sim. aplicar algo que funciona mas em primeiríssimo lugar, é ser exemplo e querer do fundo do seu coração resolver a vida de alguém né? mudar Sim.
2: esse mundo para melhor um, um detalhe referente ao exemplo não adianta também tu ser aquele modelo dentro da sala de musculação e lá no teu Instagram é beberagem é trago, é drogas, Conjuência, é festa né? então isso é uma coisa o teu exemplo tá no teu contexto geral, uhum. então assim cara, tu promove saúde, vai lá no teu Instagram promove saúde, treino dicas de alimentação com, com, compartilha coisa de uma nutricionista, de um de alguém que vá trazer uh, 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 o benefício para o aluno. Então, assim, não, isso é uma das coisas que eu acho que é bem legal. Então, muda. Muda desde das redes sociais, porque isso é bem comum sem assim, bater. Olha, o professor, ele é lá, bonitinho, arrumadinho. Aí, para trabalhar no Instagram, chega da vergonha.
0: Não, exatamente. Cara, eu fiz uma live esses dias, que é teste de PR. Estou fazendo o que eu vivo, só o supino que porque tem que ter alguém, né? Uhum. E, cara, tava eu fazendo agachamento 160 quilos ao vivão pra 300 e poucas pessoas de noite e dando aula, velho. Olha só que puta autoridade. Sim. Tô ensinando a gravação CPR em mim mesmo. Claro. Não tô usando outra pessoa, em Sim. mim mesmo. E bati meu recorde na, na, ao vivo, com a adrenalina, né? Tentei fazer o 531 <risos> depois ferrou. Era a adrenalina da live, né? Impressante, impressante. Enfim, mas tipo, cara, sem exemplo, esse que a Raquel falou, passei reto, eu falo direto sobre isso, não existe, tu tem que ser exemplo, tu tem que aplicar o que você também quer divulgar, porque, porque que eu sei que hit é chato, talvez tu não concorde, não concorde, não sei, porque que eu sei que hit é chato fazer ele sempre? que eu tentei fazer sempre. É chato, cara. Uhum. Todo dia fazer 2010, 20, 10, 20, 10, 15, 30, 15, 35 aquele barulho.
1: Acabava uhum.
0: Eu enchi o saco. Então eu entendi que dentro de um programa de emagrecimento tem que ficar alternando entre Hit, sem assim, quem tá bata incomodando. Alternando, porque tu consegue ter uma intensidade regular e a motivação mantém. Uhum. Descobri com o erro. Isso é
1: periodização, não?
0: É, mas eu descobri com o erro. Isso porque eu é eu apliquei em mim. Sim. Vamos fazer o hit. Será é que a é hit funciona mesmo? Óbvio, 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 óbvio que funciona, mas tem a parte do comportamento. Para mim não, porque eu odiei o barulho. Opa! Muitas
1: vezes não é o nosso corpo que está pedindo uma folga daquilo, mas o nosso esforço mental de fazer aquilo pede uma folga.
0: Exatamente, isso. Então a
1: gente não periodiza só a necessidade do corpo de intensidade, volume, descanso. A gente precisa periodizar o esforço mental que a gente faz.
0: Uhum. Né? Também pra... por que eu corro terça e quinta que eu te comentei no grupo cara, eu sei que a corrida não é o objetivo que mais eu quero, uhum. mas é o momento cara, que eu pego o meu fonezinho, escuto podcast, é lá que eu tenho as ideias e tipo, eu pe... tanto pace 4 e 30 4 e 20, 5 km, às vezes voltei pra Belas e volto da 10, é, é um momento de prazer, é, a graça é corrida que eu treino segunda, quarta e sexta aqui dentro uhum. meio que eu botei segunda, quarta e sexta aqui terça e quinta na rua, uhum. aí eu faço um superior aqui rapidinho, uma força estilo musculação e saio correndo esse é meu treino terça e quinta, mais ou menos, né? Uhum. Eu encontrei isso aí uma forma de me manter motivado. Sim. né uh...
1: E é uma forma que tu tá usando unindo o lindo útil agradável de poder estudar junto no momento que tu tá cuidando da tua o saúde. Mas... Tá <risos> o
2: Cláudio diminuindo, vai
0: devagarinho. O Cláudio do Amaral falou que falta profissionalismo. Sim. Golaço. É, deixa eu ver aqui. Tinha mais umas perguntas que eu tinha visto aqui. A Bruna. Rodrigo, para quem faz estágio? Aquela da caixinha de pergunta em musculação, dicas de treinos para impactar o aluno de uma vez. Dicas estágio. de treinos Mas o estágio pode dar aula?
2: Tipo, ele mandar no. Não entendi muito bem. Depende do estágio? Depende né? do lugar, né? Do é. local que está tá trabalhando mais. Eu acho que se. Talvez é, a se...
1: pergunta. Vamos tirar o estágio? Talvez é. ela quer saber como. Dicas de
2: treinos de impactar é. de uma vez. De um, de
0: treinos, no plural. Bom, a gente está tá discutindo isso ao longo de todo o podcast, né? Tem que ser, Na minha opinião, tá? Depende. Quanto, quanto que o aluno precisa emagrecer? Qual é o, o nível de desespero dela? Ela não tá tão desesperada e ela não se importa treinar 30, 40 minutos, uma hora, cara, aplica o treino normal. Força. Um exercício principal, que daí é a metodologia de treinador elite, que é o mais que a gente aborda junto, um, treino, um exercício principal, sei lá, hoje o foco é agachamento. Depois tu mete acessórios o acessório, o watch, deu, treino de força dá 45 minutos. Agora, o aluno tá desesperado, tá querendo emagrecer, tá chorando, tá, meu, é vida ou morte. Eu foco somente o ot. Sim mobilidade estabilidade direto para o deu 20 minutos deu resultado conseguiu impactei ele aí eu começo a introduzir um agachamento uma supino ali pelo segundo
2: mês e não. se conecta com o aluno entende o que, que causa Isso. essa dor por que, que ele chegou nesse peso que ele está por que, que ele chora e por que que o que que ele gostaria de mudar conversando se aproximando sabendo o que que qual é o que o que, que mais incomoda ele porque às vezes só estar tá pesado não é o problema, mas Exatamente. tipo assim, ele vai vestir uma camisa, ou aconteceu com um alunos meus meu que foi, foi para a praia com os amigos e tinha vergonha de tirar a camiseta, não estava é tão pesado. Então, identifica a dor do aluno e tenta entregar o que ele está buscando, independente do tipo de treino, do estímulo que tu der. O, tre... o, o, o aluno, quando ele chega para ti, ele é um quadro branco, o que tu escrever no quadro branco ele vai aceitar qualquer coisa vai dar resultado se tu botar ele bater palma durante 40 minutos ele vai ter um resultado porque ele está saindo da zona de conforto mas entenda o que dor ele tem e entrega a cura dessa dor
0: o Almeres ele, ele um dos, dos métodos dele ele ensina dono de academia a como vender né e, e uma das e um dos processos de venda é descobrir a resposta de ouro que precisa a pergunta de ouro e a pergunta de ouro qual é por que que você está aqui
2: Exatamente. Não, eu quero
0: emagrecer. Não, não, não. O que, que fez você tomar essa decisão que emagrecer? Daí vem essa parte, não. Né? Então eu tô com vergonha do meu corpo, não consigo botar mais biquíni, eu só boto maiô na praia.
1: Isso, isso é o que as pessoas têm dificuldade até de falar.
0: E aí, é. não, mas é só compra terminar. E essa essa resposta é que tem que usar para o aluno. Sim. Não, eu tô aqui porque o médico pediu para mim estar aqui, senão eu vou morrer. Eu, 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 ah, então, aí, essa é a real necessidade pelo fato de você estar aqui, porque não está, não. E aí, não quer esse estar aqui. O objetivo é emagrecer que tem que é emagrecer. É. É, é. E, cara, se tu consegue essa resposta de ouro, velho tu conquista o aluno para sempre. Quando ele começar a faltar, tu tá com paixão, com vontade de dar certo na vida, tu vai procurar ligar. Ei, tu desistiu de botar a biquíni na praia? Tu lembra Sim. que tu me procurou por causa disso? Opa! É. Meu, mexe direto no emocional da pessoa.
2: E como é que tu consegue a resposta de ouro se tu não te aproximar do aluno? Sem conexão? empatia. Sem Colas. conexão. Exatamente.
0: Aqui tá perguntando sobre a área de disco. Foge um pouco da... da... Tá.
1: Não é um tema, não. É.
0: Até, até eu comentei, até tá? um pouco podia ser um tema também mais específico, falando de dor e tal. E na opinião de vocês, exigir, botou entre aspas, exigir que o aluno apresente algum tipo de melhor ou mudança de hábito, por menor que seja, caso contrário, tu tem o direito de não renovar o contrato com eles? Ou seja, tu demiti o aluno? Acho que é isso que ele está querendo dizer. Se tu fala, ele não ele insiste em não, em não aplicar o que vocês estão pedindo. Você demite o aluno ou não?
2: Acho que essa é a... Eu acho que se, se, se tu tiver é, proximidade, intimidade com o aluno, tu vai conseguir ter uma cobrança maior e ele vai te entregar. Agora, se tu tem essa distância, se é o professor que fica no celular Chato. olhando, ou, ou mal, mal dá atenção, pá, tu vai chegar a cobrar na hora, ele vai dizer assim, cara, eu estou cagando para ti, tu, tu, não, tu mal me olha quando eu chego Sim. na sala de musculação, por que, que eu vou te me comprometer contigo? Então, o comprometimento tem que vir das duas partes. Tanto da entrega do profissional, quanto da entrega do, do aluno.
1: O que acontece muito são os alunos querendo que a gente afrouxe um pouquinho o treino, ou cobre menos deles, que é normal. É, o aluno vai dar aquela chorada ali na hora do treino. E acontece que muitos profissionais cedem uhum. a isso, uh, e vão flexibilizando tanto ao ponto de o aluno começar a dizer como tem que ser o treino, Uhum. <risos> aí não tem resultado E o cara não quer mandar embora Ou não quer forçar Cara, a gente precisa mudar, precisa treinar assim, Porque tem medo do dinheiro ir embora sim. Não é sobre o resultado, né? Ele não consegue ter uma conversa franca com o aluno assim, cara, ó, eu tô vendo Hoje eu planejei um treino forte Mas eu tô vendo que tu tá muito mal de cabeça E tu não tá num dia bom Beleza, hoje vamos dar uma flexibilizada aqui Hoje, ah, ou ainda assim Ó, de... cá Tu chegou, tá, tu tá meio reclamando aqui da vida, mas, cara, hoje não tem. Hoje Sim. vamos treinar, vamos pra cima. Porque tu quer o quê? Vamos ficar 100% da semana aí flexibilizando? Não dá. Essa Sim. semana vai ser intensa. Não dá pra gente fazer assim. Eu preciso que tu confie em mim. Vamos lá. Eu vou te puxar, eu vou te dar energia pra gente fazer isso. E aí a galera vai flexibilizando. Exatamente. E perde o aluno, porque o cara não, diz assim, ah, não me deu resultado.
0: Eu gravei um vídeo no YouTube, vou falar assim, não esqueço. <risos> eu gravei um vídeo no YouTube uma vez de uma situação que já acontecia comigo lá na academia. Né, onde eu dava aula. Raquel, às vezes eu programava um treino de 45 minutos que meu treino normal dura uma hora, 45 minutos, é meu sonho só que eu entendo que às vezes o aluno não está apto a fazer isso meu, meu treino normal é mobilidade e uns 6 de força, 5 de força e o ódio dura uns 45 minutos. só que nesse vídeo eu explico, estava no meu YouTube eu, eu simulo esse, essa situação chegou minha, a minha atriz, já meio assim, cabisbaixo vai ah, lá mais um dia de treino aí eu pergunto, o que é que houve, Brenda? Ah, me mal, meu filho ficou a noite toda acordado eu já troco. Não vou aplicar o treino de 45 minutos nela, vou aplicar só o treino curto. Meio que eu mudo o que eu tinha programado a partir do que eu vi. né Então isso é saber, se comunicar com a aluno o aluno tá falando que passou por isso, e isso que ela eu... caraca, eu não vou ficar incomodando ela fazendo força e treinos de... eu, mãe, eu tre... Ah, então, Brenda, show de bola, porque hoje é só abdômen, bem de boa. Vamos fazer só abdômen, fazer um negócio mais tranquilo, porque já veio meio... Então, isso, cara, é outro nível da parada. Entendeu? É outro nível. É outro nível. Identifica só... Tipo, é treinável. Sim. É só ter paixão, Sim. empatia. putz, coloca no lugar da pessoa a, pessoa, a noite toda acordada e mesmo, mesmo assim estar tá aqui sete da manhã. Caraca, eu não vou aplicar uma hora de treino nela. Porque eu sei que já não gosta tanto, sei lá. Enfim, é só uma coisa... É saber
1: quando part... deve flexibilizar e quando não. E ter sabedoria para escolher esses momentos,
0: né? Respondendo a minha pergunta, se eu demitiria o aluno ou não. Vai depender muito do Splintler se tu tá com bastante dinheiro tá tudo de boa, cara, tchau ó, agora, tá faltando grana tá Tá apertadinho lá embaixo ah, tu vai ter que aceitar tu vai, infelizmente tu vai ter que aceitar por algum momento até tu equilibrar as contas é, mas.
1: Eu, eu diria que tem uma conversa franca com a pessoa diz assim, cara, eu tô comprometido em te ajudar é. mas desse jeito que tu tá tocando, tu tá gastando dinheiro e uma hora tu vai me chamar de incompetente e não,
0: e eu tô sendo mal visto pelos outros e tô, é... aí que tá, aqui, aqui é nosso palco é, o nosso palco, academia, oh, 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 Gustavo, oh, é o seguinte: aqui onde eu estou é o meu palco, é a minha vida, eu estudei para estar aqui. Se eu tiver vários alunos que, não, que faltam, que não tem resultado, como é que vai ficar a minha reputação aqui? É a mesma coisa, um advogado que vai perder todas as ações dele lá no juiz, lá, não vou pegar esse advogado para mim. Então, cara, então tu tem que fazer exatamente assim, 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 se não fizer, cara, eu vou ser obrigado a liberar um horário. Só que aí vem a questão de: vai fazer vai, vai, vai faltar leite na, na mesa? Não, né? Então, tem que Só que um... dificilmente Só isso que... vai
1: acontecer. Porque Só... o cara quer um posicionamento teu. Oh,
0: eu já fiz isso, Raquel, três é, vezes. É. Ele e ele, quer. caraca, velho, o que é isso? Eu vou ficar contigo então, velho. claro eles É, é isso. a aluno vai embora. Tem que ter mais posicionamento. vou o opa, Rodrigo é diferente. Aqui querem. é diferente. Ah, não é brincadeira aqui, entendeu? Ele está valorizando culião.
2: o que eu estou pagando. Exatamente. então O profissional está ah. tá valorizando o meu dinheiro. Então, é, eu também tenho que valorizar. Então, é, é importante e agora eu vou trazer uma polêmica então, uma última. último emagrecimento, pra mim é matemática, deu sim nada mais do que isso, então não adianta tu ter o melhor treino, a melhor periodização e o cara vai lá e ingere mais do que ele gasta então, uh, e é só matemática, e não é tipo assim reduzir calorias, aumentar calorias porque, vou dar um exemplo, tá Michael Phelps, você sabe quantas calorias ele ingere por eu dia? 10 15, 10, 15 mil. mil só que ele gasta 10, 15, 20 mil ele não engorda mas agora pega uma pessoa que gasta 2 mil calorias e bota 15 mil o que, que acontece? engorda ah. então assim, a gente pode ter a melhor periodização do mundo para uma pessoa que, que, que chegue lá em 800 calorias e o cara vai lá e come um X de 2 mil calorias pós treino, é. não adianta então acho que uh, tudo se associa é matemática tem que gastar mais e consumir menos.
1: Aí a gente pode seguir duas metodologias com isso, usando força e HIIT, ou só fazendo um, um HIIT, por uhum. exemplo. Sim. Mas no final das contas, é balanço calórico. É. para perda de peso e composição corporal. né? Então, dá pra gente ir pelas duas abordagens, conforme o aluno tem mais afinidade, e conforme a gente garanta também próximo próximos passos dele, que vai fazer ele fidelizar, Garantindo esse balanço calórico negativo. É né? por
0: isso é importante a alimentação. Citou emagrecimento, tem que ter alimentação paralelamente, senão não vai dar certo. Só lá, cara, é muito difícil, entendeu? Dá, dá certo se não cuidar da alimentação. Eu tenho uma... Eu, eu criei uma pochetinha bem pequenininha que eu nunca tive, tá? Foi depois da pandemia, tive dois filhos na pandemia. Ah, tá, a... tu engravidou. Espera, espera. Espera terminar. A Débora engravidou, a gente engordou junto, né? E comendo mais, a gente come junto. E eu mantive exatamente os mesmos treinos. Diminui um pouquinho a intensidade, mas eu mudei minha rotina. Eu dava aula o dia todo. Parei de dar aula. Hoje eu fico sentado o dia todo. Sim. E eu treino. Tento manter a mesma intensidade que antes. que eu te falei, três quatro vezes por semana no mínimo. Senão eu fico depressivo. E cara, eu tô notando que essa balança, essa matemática que eu tô ingerindo mais... Ou até não tô comendo não como tão errado
2: assim. Só que eu não tô gastando tanto quanto eu gastava antes. É matemática. Eu falo não, isso. E o comer, o comer errado, não, o, o tu ingerir mais calorias, não quer dizer que tu esteja comendo errado. Tu uhum. Pode ingerir bastante calorias com uma dieta bem equilibrada. Bem Mas se tu estiver gastando menos, tu vai é isso. acumular mais.
0: Por isso que eu falo que às vezes a corrida não é, um, não é um objetivo que eu... Que é uma diferença muito grande quando eu faço um ódio aqui. Do que quando eu corro, eu noto isso Quando eu fico mais tempo correndo, quando eu fico mais tempo aqui treino corpo, Cara, é gritante, eu vejo na balança linda e até o corpo, calça né? eu, eu guardei 4 quilos 4 quilos, pô muito, né? Eu não tô conseguindo diminuir os quartos quilos. Também chegou nos 35. Não sei se vocês que são mais velhos que eu, vocês notaram alguma diferença após os 35? vocês sabem disso. Tu que tem Rodrigão. 48 e tu tem 50. Caramba, bafa, chama mulher de 50 fala.
1: Rodrigão, eu tô com 40 e eu digo que o meu corpo tá melhor do que quando eu tinha 27. Mas o metabolismo é a questão de.
0: Uma coisa que é. Uma, a questão de. Tipo, se eu fizesse a mesma coisa hoje, eu notei isso. Sim, não. Muda completamente. O cara tá sendo. Assim, antes eu, guardava, e no eu homem, não guardava Tentinha o Acho tanquinho, recuperava o tanquinho. mesmo que eu quisesse. Hoje eu estou há um ano e meio tentando recuperar o tanquinho.
2: No homem muda muito. Cada década que a gente completa, a taxa hormonal diminui bastante. Assim. Então, é, é, é bizarro. Obrigado. Diferença. Agora posso comer mais
0: um pouquinho. Então. <risos> sabe
1: o que eu diria? Eu diria assim, a gente... Em primeira instância é a modulação hormonal, né? Em primeira instância. E para fazer essa modulação hormonal, a gente tem cinco passos aqui. Treino. Alimentação. Uma modulação de estresse. Uhum. Uma modulação de estresse, uh, boa qualidade de sono para colaborar nisso, uma suplementação adequada para complementar e, por último, seria a partir de uma determinada idade, a gente vê o que, que precisa repor dos níveis Sim. hormonais. Né? Mas a modulação hormonal, a pessoa fala Ah, então eu vou lá fazer reposição que vai dar tudo certo Não, não é assim Porque tem outras quatro coisas aqui que precisam estar tá acontecendo junto
2: ah, E até o estresse o do, do trabalho hoje, para nós, é muito maior sabe Sim. Então a gente tem muito mais preocupação Então o descanso ele fica diferente A gente dorme menos E e, a, e querendo ou não, a, a, a produção hormonal acontece durante a noite Mas com filhos a gente já não dorme a noite toda é Fica certo, diferente tá tudo, né? Então... Mas muda muito mas é bom, bom falar isso,
0: porque isso envolve emagrecimento, porque o aluno também está passando por isso. Sim. Sabe que eu diria ah, assim, ó, porque,
1: porque a pessoa já passou de, seu, de repente seus 40, 35, 40, por causa disso, aí sim ela tem que mais ainda cuidar da alimentação, sim, fazer alimentação para fazer uma modulação hormonal, fazer o um tipo de treino que faz uma modulação hormonal, é. porque senão vai ficar cada, fica cada vez mais difícil, então sim. tem que ser mais focado ainda. O é tipo de
0: treino que vai fazer para fazer essa modulação. Vamos
1: encerrar, galera? Vamos.
0: Ah, eu não quero, tá <risos> bom? <aqui? risos>
1: tá dá dá bom. E eu falo educador sim, porque eu quero ir educador Eu sim. também
0: falo, tô nem ainda, É isso aí. E... Deixa eu ver se tem é uma última perguntinha, então. Deixa eu ver qual o limite bacana que vocês têm em mente para cuidar com excelência dos alunos. Não entendi. Como é a pergunta? Vou repetir. Qual o limite bacana que vocês têm em mente para cuidar com a excelência dos alunos? Limite de quê?
1: Será que é o Entendi limite de Cuidado. quando a gente puxa a pessoa até ou não? Ou até até onde, onde vai, né? Até onde vai? Acho eu acho que, que não existe uma uma, uma, regra, uma regra, né? É. Porque cada pessoa é uma pessoa e a gente tem que ter o feeling é. para entender qual é o momento da pessoa. Mas eu acho que em primeiro lugar é clareza não na conversa. Não pode ser chato, né? É clareza, acho
0: clareza. Que... Sim. clareza. Acho que tudo não pode ser chato. Um cara vai recuperar, vai ajeitar um movimento e tá ali querendo mover... ajeitar tudo o terra numa aula só. Ah. O cara tem quatro coisas erradas, quer é ajeitar tudo e toda hora incomodando o aluno, Eu acho que tem um... Ajeitou a técnica em um, dois pontos, deixa errar os outros dois e corrige na próxima aula com calma. Não pode ser chato, o cara ficar toda hora impondo limites pro aluno o tempo todo é chato. Eu acho que tem um passo de cada vez, né? Vamos encerrar então? Vamos lá. Pessoal, ó, sorteio da camiseta, como é que vai funcionar? Eu, esse podcast aqui, ele vai ser recortado, editado e vai ser postado daqui um pouco de novo. Tá, e lá embaixo do podcast, vocês precisam fazer algum comentário. Aí, a partir dos comentários, eu vou fazer o sorteio no episódio seguinte, ao vivo aqui com vocês. Vou sortear quem comentou e vai ganhar a camiseta essa aqui, Treinador Elite. Não sei se o pessoal tá vendo. Essa aqui. Tá? Uh, então, todo episódio vai, fazer, vai, vai acontecer assim. Comentou embaixo do episódio e vou sortear no próximo episódio sempre um, quem comentou lá. Tá? Comentou o quê? Qualquer coisa, elogios... Mande uma pergunta para a gente poder responder na próxima também. A participação de vocês é muito importante para esse projeto, porque é só nós três debatendo assuntos, mas é para vocês. né Vocês podem sentir parte desse projeto também. É, convido a Raquel o Cleiton a, a, a sempre disponibilizar. Não, não sei se é todas quintas, acho que dá para fazer, né para não ficar tão cansativo para vocês, mas a ideia é eu ter eles aqui comigo. Tem o Wagner o Maceiro também, que faz parte desse time que ele vai participar da, com a gente aí. Teremos convidados especiais, né? Até a gente pode deixar em público a, a nossa amiga Carol. Carol,
2: né? Carol Gutierrez. Uhum. Isso, Carol. Eu ia falar é.
0: Raquel, não. Raquel tá aqui. Carol. <risos> Carol que tem muito assunto, uh, Raquel, sobre hérnia. Ah, tenho hérnia e não sei o que, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu me lembro que a Carol, ela a Carol é atleta, campeã hernia. e tem hérnia. Nada melhor que trazer uma pessoa que é da área e também tem hérnia e também é Então, tipo, é, 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 trazer esses, esses assuntos mais no específicos. No dia que ela
1: vier entrar junto.
0: Tá. E... Também. Ah, a gente pega dois microfones assim, ó. A gente, amigos, assim, aqui, a a gente pega Deus o microfone sabia. e só com os quatro aqui. Se <risos> <risos> é de gente mesmo vai sem fone, ó, porque tem... Tu... Ah, olha só sem fone, tira pra ver. Olha só que estranho, né? É. Estranho. Nossa, cara. Mas, galera, muito obrigado pela presença. Então, toda quinta-feira, meio-dia e 48, nós estamos aqui. Por que meio-dia e 48? Pega aquele cara que dá aula meio-dia, termina a aula às 45 e almoça com a gente. E a galera que não dá aula, almoça com a gente também. Essa é a ideia. Feito alguma, alguma finalização de vocês? Não, isso aí. Beijo. Deus.